0: Welkom bij deze special Christmas edition van de podcast in de Chique, waarbij ik jou ga meenemen in de verborgen dynamieken van familiesystemen. En waarom nu net met kerstmis dit onderwerp? Met kerst vier je je familie. Kerstmis gaat over verbinding, vrede en samen genieten. Maar soms liggen deze thema's binnen een familie moeilijk omwille van de dingen die in het verleden gebeurd zijn. En aan de kersttafel bij je familie plaatsnemen, betekent midden in dat familiesysteem stappen. En voor sommigen onder jullie voelt dit misschien als thuiskomen. En dan kijk je wellicht uit naar kerst. Maar voor anderen geeft dit spanning en ongemak. En binnen die ja, soms toch verplichte en, en soms wat oppervlakkige sfeer van gezelligheid, komen die onderliggende verhoudingen en die diep gewortelde patronen uit hun gezin op scherp te staan. Waardoor kerstmis soms op een familiale crisis kan uitdraaien. En de afgelopen jaren hoorde, we, hoorde ik wel vaker dit soort verhalen van mijn cliënten, verhalen van discussies die aan de kersttafel ontaarden in verwijten en oordelen over elkaar, waardoor verbinding niet meer mogelijk is. En ik dacht: als ik rond dit thema eens iets doe rond deze periode zodat jij meer begrip, rust en gezelligheid aan de kersttafel kan ervaren. En ik heb er een online mini-workshop met dezelfde titel over georganiseerd. Ik had deze aangeboden als een kerstcadeautje via mijn nieuwsbrief en via de social media. Nadien had ik een poll gelanceerd op Instagram en daar was jullie reactie over duidelijk. Jullie wilden hier graag een podcast over krijgen. In deze podcast licht ik een tipje van de sluier op van de verborgen dynamieken van familiesystemen aan de hand van de vragen die ik meegekregen heb van de deelnemers van de online mini-workshop. Vragen zoals, hoe kan ik mij minder ergeren aan mijn moeder, vader of schoonbroer? Kan ik toch niks doen om die diepgewortelde familiepatronen te doorbreken? En hoe ga je om met familieleden die overleden zijn? En ik heb geen wondermiddel. En wat ik jou hier vertel is gebaseerd op het werk van Bert Hellinger, omtrent familieopstellingen en het boek De Fontein van Els van Steyn. En zoals zij zelf aangeven, hebben zij hiervoor geen wetenschappelijke bewijzen of geen verklaringen. Alleen hebben zij door jarenlange ervaring met familiesystemen en opstellingen ervaren dat het zo werkt. En zelf heb ik de afgelopen maanden deel mogen uitmaken van verschillende opstellingen, vooral gerelateerd in het kader van de begeleiding van familiebedrijven. En wat zich energetisch ontvouwt bij een opstelling kan je niet verklaren. Maar dat het klopt en waar is, dat voel je in elke vezel van je lijf. Dus ik zou zeggen: keep an open mind en laat je verrassen. En laat ons beginnen bij het begin. Jouw allereerste systeem waarin je terechtkomt, jouw gezin van herkomst. Het gezin waarin je geboren wordt, is het eerste systeem waarmee je te maken krijgt. Je familiesysteem kan je beschouwen als jouw wortels, jouw fundament. En jouw familiesysteem is uniek. Je bent er je leven lang mee verbonden en of je het nu wil of niet, het heeft de grootste impact op je gedragspatronen in je latere volwassen leven. We groeien op, en we ontwikkelen en we komen in nieuwe systemen terecht, zoals onze schoolklas of onze hobbyclub, het verenigingsleven. En later in ons volwassen leven werken we in systemen zoals bedrijven en organisaties. Ieder van die systemen heeft zo zijn eigen dynamisch krachtenveld, maar vaak zijn we ons daar niet van bewust. En het is ons gezin van herkomst dat de grootste impact heeft op de gedragspatronen in ons latere volwassen leven... En ook in onze gedragspatronen in die andere systemen. Dus herhalende patronen in je volwassen leven kan je altijd terugbrengen naar je systeem van herkomst. En bij patronen moet je denken aan... Ik probeer steeds anderen te pleasen. Ik cijfer mezelf daarbij weg. Ik kan niet opkomen voor mezelf. Of ik kom telkens in conflict met mijn leidinggevende. Of ik neem steeds verantwoordelijkheid over van anderen. Of ik heb het misschien moeilijk met werken in groepen. Een patroon dat bijvoorbeeld heel eigen is voor mij, dat voorkomt uit mijn gezin van herkomst, is mijn plan kunnen trekken. Wanneer ik vroeger aan mijn ouders vroeg of ik iets mocht doen of ergens naartoe mocht gaan, dan kreeg ik vaak het antwoord, trek uw plan. Dus daar ben ik ook heel goed in geworden, om ergens alleen mijn plan in te trekken. Ik kan heel goed zelfstandig werken. Een patroon wat ik bijvoorbeeld regelmatig tegenkom in mijn praktijk, is dat iemand als kind de zorgen over de ouders heeft moeten overnemen. En daarmee bedoel ik niet in praktische zin, zoals het eten klaarmaken of de was en de plas doen, maar dat de behoeften van het kind ondergeschikt waren aan de behoeften van de ouder. En dat het kind dus geleerd heeft zijn of haar behoefte opzij te zetten om ervoor te zorgen dat de ouder zich goed voelt of niet boos wordt. Hierdoor gaan ze later in hun volwassen leven ook steeds ten dienste staan van anderen. Geen grenzen aangeven, maar blijven doorgaan waardoor ze mogelijk in een burn-out kunnen terechtkomen. Patronen die je ontwikkelt... Die kan je beschouwen als jouw voorkant. Het worden ook sterktes en kwaliteiten. Zo ben ik nu eenmaal, zeg je daarover. Zo ben ik opgevoed. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. En kwaliteiten, gedrag van anderen die jou ergeren, die zeggen jou iets over jouw achterkant. En jouw achterkant is dan datgene wat jij minder ontwikkeld hebt. Wat jij mogelijks verstoten hebt naar de achtergrond omdat je geleerd hebt dat als je dat stuk of dat deel wat veel zou laten zien binnen jouw gezin van herkomst, dan is er risico op afwijzing. Terugkijkend naar mijn patroon van zelfstandig zijn, zelf dingen doen en oplossen, kan ik mij enorm ergeren aan mensen die in slachtoffergedrag zitten of die heel makkelijk anderen voor hun kar kunnen spannen om hun zaakjes op te lossen. Maar die ergernis, die leert mij ook iets over mijzelf. Dat ik het wat moeilijker heb om hulp te aanvaarden. Of om hulp te vragen. Ik ken dat ook niet. Dus een ergernis ten aanzien van iemand leert jou altijd iets over jouzelf. Dus stel dat jij jou ergert aan jouw broer schoonzus, vader, moeder, dan kan je bij jezelf ten rade gaan wat het precies is wat jou ergert. Je kan dit doen aan de hand van een aantal vragen. Waar is die persoon waar jij jou aan ergert heel goed in? Wat kan jij daarvan leren? En wat als jij daar nu eens een homeopathische dosis van zou innemen tijdens het kerstdiner? Wat zou er dan mogelijk worden? Hoe zou jij je daarbij voelen? Dus stel dat jij degene bent aan de feesttafel die altijd in de weer is, die als eerste recht springt om de afwas te doen of om bij te schenken met de wijn, terwijl de rest gezellig lekker aan tafel blijft keuvelen en je, je elk jaar stoort aan jouw schoonbroer die nooit eens de handen uit de mouwen steekt. Stel jezelf eens die vraag... Waar is hij zo goed in? Wat kan hij heel goed wat jij lastiger vindt? Wat kan jij daarvan leren? En wat zou er gebeuren als jij daar een homeopathische dosis van zou innemen? Wat wordt er dan mogelijk? Die patronen, die zijn vaak diep geworteld. En die patronen, die hebben een belangrijke functie voor het systeem. Ze zorgen ervoor dat het systeem heel blijft. Ze zorgen ervoor dat je erbij hoort. En ze vormen een soort van geweten. Een geweten, een soort van zintuig waarmee je van heel jongs af aan al registreert wat je moet doen om erbij te horen. En erbij horen is een menselijke basisbehoefte. En als kind heb je dat al heel snel in de gaten. Wat moet ik hier doen om graag gezien te worden, om erbij te horen? En wat moet ik zeker niet doen, want dan loop ik risico op afwijzing. Dus als jij je aan de voorschriften, aan de regels van de groep, van jouw familiesysteem in dit geval, houdt, dan mag je erbij horen. Dan voel je je onschuldig, geborgen. Maar als je afwijkt van die regels... Dan loop, je het, dan loop je het risico om er niet meer te mogen bijhoren. En zo had ik laatst een cliënt die worstelde met haar ambities op professioneel vlak. Ze was een jonge mama met twee kinderen... en ze voelde zich schuldig over het feit dat ze die ambities had. En omdat we toch al heel wat werk verricht hadden op dit schuldgevoel... wat ze hieraan kon doen, zonder echt een blijvend resultaat te realiseren... Ze voelde zich immers nog steeds schuldig, wist ik dat er iets systemisch moest spelen. Dus vroeg ik haar om al die ongeschreven regels, die dieperliggende overtuigingen, die gedragingen neer te schrijven die ervoor zorgden dat ze erbij kon horen bij haar gezin van herkomst. Bij de tweede regel die ze opschreef kreeg ze een ingeving. Nu snap ik het, zei ze. Ik word van thuis uit geacht eens ik kinderen heb thuis te blijven. Mijn moeder heeft dit gedaan, mijn twee zussen doen dit en eigenlijk wordt dit van mij ook verwacht. En daar ben ik heel de tijd tegen aan het vechten. Eens ze dit wist, dat ze aan het vechten was tegen een soort oerkracht die veel groter was dan zijzelf, kon ze haar schuldgevoel loslaten. Dit was immers niet hoe zij wilde leven. Zij had ambities en die wilde ze waarmaken. Naast haar ambitie om ook een goede moeder te zijn. En dit is exact wat er nodig is om te groeien als mens. En jouw leven te leiden zoals jij het wilt leven. Je schuldig maken. Je daderschap nemen zoals Els van Stijn het formuleert in haar boek De Fontein. Door trouw te zijn aan het groepsgeweten, door je te gedragen zoals er van je verwacht wordt, dan voelt dat onschuldig. Dan hoor je erbij. Wanneer je je anders gedraagt, dan krijg je het gevoel er minder bij te horen. Opgroeien, ontwikkelen, jezelf worden, is dus onlosmakelijk verbonden met je schuldig maken. En dan kan je jezelf de vraag stellen, ben je bereid om je schuldig te voelen? Want als je kiest om altijd onschuldig te blijven, kan je dan nog wel voluit leven? Kan ik dan echt niks doen of zeggen om die hardnekkige familiepatronen te doorbreken? Die vraag werd mij verschillende keren gesteld. Familiepatronen doorbreken klinkt alsof je zegt dat je toch iets wilt veranderen in het systeem. Maar dat gaat niet lukken. Je kan alleen maar bewust worden van je patronen. Ze blootleggen. Want door ze zichtbaar te maken en je er bewust van te worden, worden ze ook beter hanteerbaar. En krijg jij keuzevrijheid. Dit betekent wel dat je in de spanning moet kunnen blijven van je schuldig maken. In plaats van te verwachten dat het systeem zich gaat aanpassen aan jou. En de beste manier waarop je dit kan doen, is door in te sluiten. Want insluiten betekent ook erkennen van datgene wat er is. Onder ogen zien van alles wat er gebeurd is, inclusief alle minder leuke dingen. Waarvan we soms toch magisch blijven hopen dat ze anders gaan worden. Els van Stein spreekt in haar boek... Uh, over jouw gezin zien als een package deal. Insluiten betekent jouw gezin van herkomst zien als een package deal. Daarmee bedoelt ze al het mooie, al het minder mooie, alles waar je naar verlangt en wat ze je niet kunnen geven. Dus vasthouden aan de verwachting dat het op een magische dag anders zal zijn of dat het met deze kerst anders zal zijn is een van de grootste manieren om jezelf pijn te blijven doen. Dus op de vraag, is er dan echt niks wat ik kan doen of zeggen om die hardnekkige familiepatronen te doorbreken, kan ik alleen maar zeggen, het enige wat je kan doen is ze insluiten. Erkennen dat ze er zijn. Aanvaarden dat ze er zijn. Want het doet er niet toe of zij jou kunnen zien, het gaat erom dat jij hen kan zien zoals ze zijn. Dat jij hen in de package deal kan aannemen. Want als je boos blijft, dan kan er geen verbinding komen. Als je hen dingen blijft verwijten, dan kan er geen verbinding komen. En een verwijt vasthouden, of vasthouden aan een verwijt ten aanzien van je ouders, betekent dat je iets uitsluit. Doe je dit niet, dan ga je uitsluiten. En alles wat je uitsluit, gaat zich herhalen. Ik hoor heel vaak in mijn praktijk, ik wil niet zo worden zoals mijn vader of zoals mijn moeder. Zo controlerend en altijd maar zeggen hoe je de dingen moet doen. Maar ondertussen zelf een controlefreak geworden zijn. Dus alles wat je gaat uitsluiten, gaat zich herhalen. Insluiten doe je met je hart niet met je hoofd. Dus als jij naar de kersttafel gaat dit jaar, met een innerlijke houding dat je ouders zichzelf mogen zijn, dan ga jij dat ook veel beter kunnen. En dan gaat de energie terugstromen. Als jij je bewuster wordt van jouw patronen, kan jij beter kiezen wat werkt voor jou. En kan je hen ook makkelijker aannemen in de package deal. Want als je boos blijft of in de magische verwachting blijft zitten, dan kan er geen verbinding komen. Want dan wijs je hen af en sluit je hen uit. Dus wil jij meer begrip, rust en gezelligheid aan de kersttafel, aanvaard dan jouw gezin van herkomst met alle voor- en nadelen, als een package deal. Met al het mooie, het minder mooie en al datgene waar je naar verlangt, maar wat ze jou toch niet kunnen geven. Buig jouw vooringenomenheid eens om. Vertrek eens met een andere mindset naar de kersttafel. Denk eens na over met welke mindset jij aan de kersttafel gaat zitten. Pff, ik zie zo op tegen kerst. Ze gaan me weer niet herkennen. Ze gaan me weer niet zien. Het zal wel weer zo zijn, zoals elk jaar oh, ik heb zo'n hekel aan Jan, Piet. En hoe zou het zijn om jezelf een andere mindset te gunnen? Wat als ik gewoon mezelf mag zijn? Wat als mijn ouders gewoon zichzelf mogen zijn? Wat als ik wat milder mag zijn? Wat als ik wat minder mijn gelijk wil halen? Wat als ik mijn aandacht richt op mensen of op gesprekken, die mij voeden. En wat is er positief aan Jan of Piet waar ik mij aan erger? En wat kan ik misschien leren van hem? En wat als ik op zoek ga naar de positieve intentie van het gedrag, in plaats van het effect dat het op mij heeft? Want als ik contact maak met de positieve intentie van het gedrag dan kan ik misschien voelen dat dit de manier is waarop zij hun erkenning en hun liefde geven aan mij. In plaats van te blijven vastzitten in een verwijt dat het niet goed genoeg is. En tot slot nog een laatste tip. Soms is het moeilijk om te praten over de overledenen. Zij die er niet meer kunnen bij zijn. En zoals ik al aangegeven had, het systeem wil heel zijn. Dus ook de overledenen hebben recht op hun plek. Dus sluit ze in aan de kersttafel. Betrek ze erbij op jouw manier. Eventueel vanuit een innerlijke houding of misschien door heel expliciet een foto op tafel te zetten. En samen met je familie te toosten op de dierbaren die er niet meer kan bij zijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze special Christmas edition van de podcast Energiek. Ik hoop dat jullie er wat tips hebben kunnen uit opsteken om deze kerst wat meer begrip, rust en gezelligheid te ervaren. Er rest mij dan ook alleen nog jou een uh, warme en gezellige kerst toe te wensen. Een kerst waarin je verbinding mag ervaren, verbinding in eerste instantie met jezelf en met je naaste. Zit je nog met vragen over jouw familiesysteem of loop je vast in die diepgewortelde patronen en wil je graag handvatten om hier anders mee om te gaan? Neem contact op. Stuur me een mailtje. twiggy@energy-coach.be. Ik help jou graag bij het ontrafelen van de verborgen dynamieken van jouw unieke familiesysteem. Bedankt voor het luisteren naar Energiek. Ik ben Twiggy en ik wil dat jij als drukke professional je energieniveau op peil houdt. Haal je energie en bruikbare tips uit deze podcast en wil je dat anderen hier kunnen van meegenieten? Deel deze podcast met jouw vrienden, familie, collega's of geef deze podcast een review. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik wens je nog een energievolle dag en tot de volgende aflevering.